0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o 3w.novaonda.net. Tu programa sobre videojuegos, hoy vamos a hablar de uno de los lanzamientos más potentes eh, para final de año en Nintendo 3DS y puede que incluso de todo el año, porque hay gente que está muy contenta con este Mario Luigi, Paper Jam Bros, esta fusión de Universos de la saga Mario Luigi que nació en Game Boy Advance y también la otra saga de RPG de Mario que es Paper Mario veremos en qué ha quedado este nuevo juego que nos va a hablar Félix de él aunque ahora mismo no está aquí eh, todo puede ser que el programa se vaya a pique hoy si no aparece Félix ¿por porque... no, han
1: tocado la puerta estoy,
0: estamos oyendo un timbre parece que está incoming bueno... También tenemos aquí a José Carlos Que nos va a contar Sus siempre curiosas, divertidas Y excelentes Flarru Noticias Todos los adjetivos que quiero añadir eh, Se despide, se despide además De por este año, por supuesto Flarru Noticias Porque, la, pregunta,
1: la pregunta va a ser eh, Si voy a dejarlo en cliffhanger inconcluso <risa> este año
0: Hombre, es que si no, no Ya no es Flarru Noticias Si no es así es, es como una especie de tradición Más o, más o menos, ¿no, Alex? Pues sí <risa> Y vamos a ver, porque también está aquí David, ya lo habéis escuchado, y cuando aparezca Félix, pues Félix. Eh, comentarios en el foro, en el elreino.net, eh, de la noticia del programa de hoy, podéis poner todos los que queráis. También está el chat en directo con la emisión, para que lo escuchéis y comentéis a la vez. De momento está Luis El Marlito conectado, el solito, sí. Y en el foro nos ha escrito el mismo, también diciendo que ya se va acabando este año para el Reino Champiñón. No sé qué habrá planeado para la semana siguiente. Imagino que será una sorpresa. Pero dice que le gustó mucho un programa de hace unos cinco o seis temporadas donde se hizo una completa guía de compras para cada videoconsola. Recuerdo muy bien que descubrí muchos títulos buenos. Y el cuento de Navidad de José Carlos, el cual creo que lamentablemente se perdió entre eh, la anterior página. Bueno. La verdad es que sí es, eh, Esos cuentos hay de José Carlos Estaban muy bien Y, y, y qué más eh, Que le gustó mucho vamos En fin, creo que esta temporada me conformaré Con que habrá muy gratas sorpresas Y un estupendo canela en Ramagol Y que será el mismo día de mi cumpleaños Por supuesto, bueno, excelente Pues sí, ya el último programa del año Será justo el sábado que viene A la misma hora de siempre Será un programa en directo Dentro del Maratón 24 Horas de Nova Onda eh, que se hace en el centro joven, no sé de qué calle, ahora mismo se me ha olvidado. Calle. la calle de Félix. Bueno, es que es está... donde vive Félix. La calle, la calle de Félix, no tiene pérdida. Se
1: queda así, calle de Félix.
0: Eh, bueno, en Onda, pues, no tenéis información y además es con un motivo muy solidario este maratón 24 horas en directo. Con todos Doctor los programas... Collado
1: Piña es la calle, me parece.
0: Ahí estamos. Bien, venga. Con todos los programas de nueva Onda, maratón 24 horas en directo. Para recaudar eh, alimentos para, es una causa benéfica, ¿vale? Así que toda la gente de Albacete que nos escuchéis podéis acudir a este Centro Joven y llevar vuestros alimentos no perecederos. Y también escucharnos en directo si quieren, ¿eh? Por pues supuesto. Bueno, otro, no, si quieren no, deben. Otro motivo más es que podéis irnos, eh, ir y vernos hacer el programa en directo, ¿eh? de 7 a 8 de la tarde. Bueno, pues hasta aquí creo que todo lo que tenía que contar. Ah, sí. ¿Qué será el Canela en Ramagol? También, por supuesto, como estabais preguntando. Y ahora sí, ahora sí ya nos vamos a las noticias.
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias.
0: Bueno, pues comenzamos... Con una noticia que va a ser la vamos, la tónica habitual hasta que llegue el E3 ¿Por qué? Porque en el E3 se va a desvelar lo que es NX, la nueva consola de Nintendo Y hasta entonces, toda la semana vamos a tener un montón de noticias Con rumores y patentes y si sí, sí, va a Invenciones. ser Invenciones Lo otro, casi todo va a ser mentira Pero bueno, como aquí nos gusta mucho la mentira, pues vamos a contarlo eh, la primera de ellas, vamos con que Nintendo NX podría contar con tecnología en la nube. Este es eh, uno de los primeros rumores. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, parece que la consola podrá haber aumentada su potencia y su hardware a través de eh, conectarse a dispositivos externos, ya sea mmm, conectándose por Wi-Fi o por Bluetooth, a otros dispositivos que incluso podrían ser móviles o hardware. Eh, así como algo genérico Pero también a través de la conexión a internet eh, Podría, hay una tecnología que parece que existe Y es que a, a través de conexión de, de datos y a través de la nube Puedes aumentar la potencia del hardware Y dicen que Nintendo NX podría usar esta tecnología Lo cual puede ser, pues... Eh, bueno o malo, porque si no la tienes conectada a internet siempre o no tienes internet, pues quizá eh, tu consola va a ser menos potente O a lo mejor eso quiere decir la consola de por sí no va a ser demasiado potente si va a necesitar estos chutes eh, de energía
1: Es que es una cosa bastante rara porque puedes hacer como una comun la comunidad te vaya dando, por así decirlo, teta a la consola para que sea un poco más potente pero es que, por contra, si tanto nos estábamos quejando al principio de esta generación de es que Xbox One va a estar siempre permanentemente conectada a Internet, es que estás cayendo en el mismo error Nintendo. Yo creo que no. Yo creo que si hicieran algo, la harían por moblos, como Valve. Yo esto de la tecnología en la nube no lo veo. Y es la patente de la semana. Luego la semana que viene, a ver qué os decimos. Porque va a ser otra patente totalmente distinta, seguro.
0: Yo creo que de esto ya has hablado. Incluso, no sé si para otras consolas eh, o otro hardware... Esto de que podría estar alimentado por la nube... De todas formas no veo a Nintendo para nada arriesgándose con una tecnología así... Que es demasiado experimental... Y no creo... Una empresa que su objetivo es llegar al mayor número de, de casas, de hogares, de personas... Eh, no va a apostar por esta tecnología Yo creo
1: yo, yo lo que digo, que Nintendo va a estar conectada a la nube Seguro, pero no de, no de esta manera Va a estar conectada para compartir datos sí. Para poder colgar tus récords Tus partidas, Mivers, Va a ser nube lo más seguro Pero yo no veo a Nintendo jugársela Porque es que es jugársela a lo tonto Ahora mismo, claro, es una tecnología Como tú estás diciendo, que no está Es que dudo que alguien la haya usado Y si no, no lo conozco
0: estará ahí seguro que hay ejemplos, pero no en algo tan comercial como una consola de Nintendo no va a llegar a adoptarla, vamos.
1: Una consola de videojuegos no
0: tiene que optar por esto. Y menos de Nintendo, ¿eh? sí, que pero... son muy conservadores. Sí,
1: muy conservadores, pero no me quiero ni explicar, imagínate, ahora mismo José Carlos tiene un ordenador que tiene 4 GB de RAM, yo uno de 8. Conectamos todo en la misma red, 12 GB de RAM a una consola, eso explota. Yo te lo digo, hace la NX... Vamos a jugar a la NX, José.
0: Y sale sale humo. Mira, Solo en la de que se conecta uno a otro ya pierde medio, media potencia. Pues sí, seguramente. Por, por el camino, porque tampoco tenemos aquí la mejor de las redes eh, en España en general. Pues sí. Bueno, vamos con otra, porque no ha sido el único relevante en cuanto a rumores. Y es que parece que Nintendo eh, tiene una patente, pero claro, las patentes... Eh, una compañía como Nintendo tiene miles de patentes. ¿Claro? Entonces, vamos a ver, porque está claro, como hay tanto rumor con la consola, con el mando, si va a ser un sistema híbrido, si el mando va a ser una portátil, pues esta ha sido una de las que más ha llamado la atención, que es una potente de mando con pantalla. Esta eh, tecnología en concreto, que se llama pantalla Freeform, eh, es tecnología de Sharp una empresa con la que Nintendo tiene colaboración y parece ser que estarían trabajando en un mando que es un mando pantalla para que os entendáis, imaginaos un mando de, de Gamecube pero por ejemplo de Gamecube ¿eh? Sí. Eh, pero totalmente plano en vez de con salientes y tal y que toda esa superficie es una pantalla en sí misma, lo único que tiene es unos joysticks que salen de, de la superficie pero sería totalmente liso Y el propio mando es una pantalla o sea
1: ¿Sería más o menos como los periféricos Estos que venden para las tablets Que se inserta la tablet dentro Y te sale por fuera un stick Y unos botones, más o menos como eso? Es que no sé lo que es eso Pues son algunos periféricos que se conectan en iPad Como mandos, pero bueno
0: Pero imaginaos esto, una portátil aunque sea un mando, pero es como si fuera una consola portátil porque la propia superficie del mando, tú puedes ver una imagen. Eh, eh, ver. Obviamente, la pantalla está mostrando, puede ser un videojuego o una visión secundaria de un juego, y tú puedes jugar directamente sobre esa pantalla porque tienes el joystick y quizá los botones son eh, que puedes pulsar en la pantalla. Por supuesto, esta, esta tecnología también admite pulsación de la pantalla, incluso eh, fuerza con la que imprimes en la pantalla... En fin. Damos esto. por
1: hecho que también sería multitáctil, que cogería varios puntos de presión, no. varios
0: dedos. Es que si no. Ya... O esperemos. Y entonces, esta es una de las patentes. Pues, eh, como tendrá cientos, yo no sé si algo de esto podría llegar a tener NX en un supuesto sistema híbrido o en ese mando que dicen que puede ser también la portátil, dos consolas en uno. En fin, esto tampoco. Tiene pinta de ser barato. No, porque no, barato no. Porque no hay ningún producto en el mercado ya que le haya dado salida como para que esto sea barate. O por lo menos de forma masiva. Y Entonces, que estamos
1: hablando de un mando que también sería flexible. Que es lo que deberías comentar ahora, ¿no? ¿Lo vas a comentar? O...
0: Lo que se sabe es que este tipo de pantallas pueden tener cualquier forma. Y. Vamos, cualquier forma por eso. Eh, de que es la patente gira en torno a que la propia pantalla coja forma de mando porque la pantalla esta tecnología permite que la pantalla ya sea esférica, triangular, cúbica lo que lo quiera. que tú
1: quieras yo, yo cuando hablaron de eso de flexible pensé es la tecnología áptica que se rumoreó hace bastantes años que iba a tener 3DS Que es como si hubiera profundidad o salientes Por ejemplo, un montículo en tres dimensiones que tú lo puedas tocar o lo puedas bajar hacia abajo Ese tipo de cosas, pero yo creo que tampoco... Es muy experimental, no se no se ha visto no se ha visto mucho
0: Yo creo que nadie va a acertar lo que es Nintendo NX Porque siempre pasa lo mismo, llamar Nintendo... Es difícil acertarle eso En algunas cosas no, pero en la consola Nadie acierta NX es el secreto mejor guardado de Nintendo Porque con, ahora mismo. con Wii U tampoco acertó nadie Con Wii tampoco, incluso Nintendo 3DS Tampoco se la esperaba a nadie Que iba a tener el efecto 3D Lo anunció sí. Nintendo un día de sorpresa, un día normal sí. Además, una nota de prensa En marzo, sí, fue un y día Y ya, para que esté Nintendo diciendo Incluso el presidente Que va a ser algo cuando le preguntan y es que, que va a ser la NX si están saliendo esta noticias y ellos responden No vayáis por ahí porque es que Nintendo NX va a ser algo totalmente nuevo y no visto O sea, yo creo que nos van a dejar con el culo, el culo torcido para bien o para mal hasta, hasta marzo por lo menos, que es cuando se
1: rumoreaba que iba a presentarse NX en, bueno, No,
0: en el E3, ¿eh? En el E3, ¿Hasta ¿no? Hasta el E3, nada ¿Dijeron en marzo que no, iba no, a presentarse? No, 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 no. Presentación? en marzo lo de los móviles, creo pero hasta el E3 no se va a desvelar Hasta el E3 3 no
1: se va a saber nada Pues bueno, nada. pues ahora Huelga de noticias de NEC y ya no se dice nada más
0: Así, <risa> así vamos a estar hasta, hasta sí, sí. junio ¿eh? Oye,
1: pues van a ser unos siete meses Que nos quedan bastante entretenidos
2: ¿eh?
0: Buenas tardes, Félix
2: Buenas tardes ¿Se oye esta
0: vez o no se oye? Venga, ya sí, te, sí, ya sí se estamos oye. Venga, vamos con una noticia que le va a gustar más a Félix también. Y es que este martes, 15 de diciembre, si es fun, el fun, martes, fun. ¿no? O es el sí, mercoled? sí, es
1: un martes, sí.
0: Ay, me da la tos y todo. Me pongo Salud. Una... ¿Quieres un respiral de pon... estos de menta? Me pongo nervioso. Ese es el Smash Bros. Vamos a ver, este martes va a ser... El último evento digital o el último Nintendo Direct, la última presentación... Videopresentación video final, presentación. es llamado, es, es que suena épico y es todo. Suena épico, sobre <risas> Smash Bros, es decir, la última oportunidad para meter personajes en Smash Bros o lo que quieran porque a lo mejor nos anuncian alguna otra novedad que no son personajes un modo de juego podría modo ser juego. incluso bueno, actualización en fin, las últimas noticias las últimas noticias sobre novedades de Mavros. es decir la traca final lo último que van a meter por supuesto todo el mundo espera los últimos personajes ya eh, lo único confirmado es que van a dar más detalles de Cloud entiendo que bueno a nadie le interesa realmente ya esto porque si nos van a enseñar sus ataques y tal
2: no dijo yo que en todo lo, caso a su amigo lo más seguro ah que... bueno eso es verdad y, y al
1: final yo creo que a las 12 de, del día 16 sí a las, yo creo que tras terminar esta conferencia Cloud va a estar disponible para descargar lo más seguro
0: no creo que dijeron en Nintendo Direct que el año que viene seguro el eh. año que
1: viene pues va a haber va a haber algún
0: personaje creo que, que, es, este creo que aseguraron que el año que viene pues entonces te digo yo si hay que... alguno disponible yo Walls. creo que será Wolf, Wolf o algo así, porque es un clon bueno, es un, no, clon, no es un clon, sino que está ya del del Brawl,
2: los me rey, refiero y, y los Red os imagináis que los meten al final ah, y ojalá para Wii U, está, Mira, sería
0: un puntazo, eh,
1: yo voy a hablaros de una supuesta filtración pero no hay que creerla, a mí me ha hecho hasta gracia porque lo estaba comentando con Alex y nos ha hecho hasta gracia pero, dicen que esa supuesta filtración podría ser Hatsune Miku el nuevo personaje que saldría en el Mass Bros ya. Y, y, y como metan eso Yo apago la conferencia Y, y me la contáis al día siguiente porque yo madrugo <ríe> o sabes Para ir al trabajo Pero eh, que yo espero Por lo menos Sobel Knight Como personaje mínimo Mínimo, ¿Cómo? escenarios
0: Hombre, si sería una decepción después del amigo de Sobel Knight no to, Todo el mundo lo da por hecho Si de repente no, no lo anuncian Va a ser un epic fail <ríe> Pero de los más grandes De, de más Bros, eh porque está la gente convencida, yo también, pero yo si no lo meten no me va a dar ninguna depresión, pero hay gente que sí le va a dar depresión. Entonces, que están jugando con la salud de la gente. Lo que está seguro es que sí
1: sabremos quién es el ganador de la encuesta de Smash Bros. Al menos quién ha salido entre los más votados, porque hay que recordar. ¿Quién? Carrul, ¿Bayonetta? Eh, Banjo-Kazooie, hay muchos. Es que ya veo Pues yo
2: creo, pues vamos, yo creo que después de lo mucho que la gente lo está pidiendo, yo creo que finalmente van a anunciar a Carrul. Aquí en Carroll, qué sí. Va? A ese no lo van a meter.
1: Mira, yo, a mí lo que me interesaría mucho es saber, por lo menos, la clasificación. Solo por curiosidad, que, que, que ha sido que algo, lo más votado.
0: A ver, ya sacaron la encuesta, la encuesta, claro, para algo. Yo creo que van a hacer mención. A los ah, más votados a los más votados Pero yo creo que Cloud ya es resultado de esa encuesta Estoy casi convencido Y
2: por eso, no me esten, y por eso si, si de repente anuncian a Goku Me quedaría, ah, pues bueno no. si, La verdad
0: no No pueden hacer caso así si a la gente Si el más votado si es Si han metido a Cloud pueden meter
1: a Goku Aunque es aunque, eh, aunque un personaje dijeron, Pero dijeron que aunque saliera más votado un personaje no significaba que lo fueran a meter Hombre, ellos si elegirían sale,
0: entre los más votados si sale Nathan Drake <risa> obviamente pues no lo van a meter me entiendes pues, pues eso lo que estoy... a Xavi le vendes más bros si os
2: imagináis que vuelve Snake ya por decir
0: mm, no, no creo yo, yo
1: metería me diría Big Boss de, ya de la última
0: la última sorpresa de hacer parte ha sido Claude
1: no además piensa que con el, todo el rollo este de Kojima y todo eso no creo que sí, vaya la
0: cosa de demasiado tú, con ya. el borracho eh, eh. Kojima borracho Sí. Bueno, eh, pues
2: Bayonetta estaría bien, ¿eh, yo, ¿eh,
0: Alex? Hombre, pues es que es la última oportunidad para bayoneta. Yo estoy muy nervioso Pero yo lanzo una pregunta Estoy muy nervioso porque mira Ya Cloud, Sovel Knight y Wolf Yo creo que son casi seguros Entonces ya son tres Y ya es como van a meter más de tres nuevos La y, traca final y ya a... bayoneta y otro Es que se me acaban ya las Es casillas. que van
1: a ser tres personajes que yo matemáticamente es que solo hace falta verme con la regla midiendo en la pantalla de mi televisor es que caben tres físicamente solo caben tres más
0: mira si no ponen mayoneta ni, <ríe> Nintendo es, ahora, está perdiendo la mayor ahora, fortuna de su vida quiero preguntar ese personaje cosa. lo va a comprar todo el mundo quiero
1: preguntarle una cosa con la video presentación final la presenta Sakurai eso está confirmado sí. pero esto significa que a ya no le van a dar más soporte
0: a ver, soporte de nuevo contenido, claro que no.
1: Es, es que eso soporte, es. Soporte
0: de, de actualizaciones, seguro. Seguro, y
1: reequilibrios también, sí, hombre, pero. Claro. Eh, eh, contenido como
0: escenario. No, no, yo creo que ya sería no. Sería
1: decepcionante ya es, que se haya cargado es que el hace juego en un año.
0: Es que hace un año, hombre, pero está bastante bien en un año. que es un juego que ya viene completito, te lo recuerdo. Sí, sí, bastante, claro. Eh, con dos versiones. Tienen que mantener. Añadir este nuevo contenido a dos versiones a la vez es complicado.
2: Y la última especulación, os imaginas? ¿Es que anuncian una especie de modo historia tipo en miseria subespacial de pago y eso. Sería, sería genial. Eso? Ya, esos son pajas mentales. Pero antes que,
1: que se anunciaran eso. Vamos a ver, mira, yo creo que van a anunciar.
0: Lo petan, pero. Tres,
1: tres personajes. Algún que otro escenario.
0: Yo Más creo, trajes para los mil yo que, creo No lo dudes. Que Nintendo se hace un flaco favor no metiendo. O sea, limitando el número de personajes. Porque son amigos vendidos. Sí. Cada nuevo personaje. ¿Cuántos amigos vendidos? Ya no solo venden al personaje a para Mavros, no. Venden los amigos. Eso es una pasta. Yo creo que no deberían. Limitarse tanto como para decir Se cierran aquí los personajes Porque es que son ventas
1: aseguradas Os digo os digo una cosa que podría ser una patada Perdón por la expresión En las pelotas que anuncien ¿Os imagináis que anuncian Smash Bros. para 3DS o Wii U? Edición Juego del Año hay mucha gente que lo está esperando Eso sería un patadón en la boca Para todos los que hemos comprado sí, Y llevamos todo el día Pero, pero
0: no es nada descabellado eh. no, es, no es
1: nada descabellado Pero eso Nintendo no lo ha hecho pero
0: nunca yo, A mí no me molestaría Porque es culpa mía Por no haberme esperado O sea por supuesto que esto es. es algo normal Yo añado
1: Super Smash Bros. edición especial del año con amigo exclusivo de lo que sea pero amigo a Knuckles para obligarte a comprar sí. otra vez la edición y se N agota ¿no? esa edición y, y con caja metálica ¿no habéis visto con Pokémon que te lo están vendiendo Rubí Zafiro? otra vez con un muñeco y caja metálica pues yo lo veo capaces
2: ¿cómo que otra vez? claro es que van para sacar otra de edición
0: el de la consola virtual con código eh, lo venden en una cajita en Japón claro metálica ah no, pero Rubío Coño, Mega y Zafiro
1: Alfa lo están revendiendo otra vez con caja metálica y una figura.
0: Ah, tú dices Rubío Mega. Te lo están vendiendo como al, si fuera al, algo totalmente nuevo. Al rojo y azul, no me he confundido. Vamos a, es que luego nos dicen que hablamos mucho de Mavros si es que nos liamos. Si es aquí. que nos gusta Mabros. Es que más es el más.
1: Nos gusta Mavros o no nos gusta.
0: Mira, que hay que si nos gusta, pero hay que criticar a Final Fantasy VII remake, Por
1: supuesto, vaya patadón también. Porque
0: si no no me voy tranquilo. ¿eh? Entonces. Vamos a ver, porque si no os habéis enterado, Final Fantasy VII Remake, aparte de que vimos un tráiler gameplay, por fin lo tenéis en el reino.net donde podéis ver cómo Cloud es un drogadito que, que busca droga, más es un y, y, tiene las venas marcadas, y Barrett es un Cannibal Aparte y que se ha encargado el sistema de combate. Aparte de todo eso, espera, eh, eh, ¿tú sí? te
1: acuerdas de los Simpsons que decían roto o mejorado?
0: No, pues... no, aparte de todo eso Lo van a vender por capítulos ¿Qué?
1: ¡Bien! A ver, a ver, que
2: no me he entrado bien Y
1: Así con es. historia extendida Van Venga, a hacer un aplauso! ¡Bien!
2: ¿Van a hacer el remake en formato
0: episódico. Sí De y... hecho, Yoshinori Kitase ¿Puedo soltar una palabrota? No. Yoshinori Kitase, que ha sido, es el responsable de este remake ha escrito una carta para aclarar todo esto y acallar rumores. Pues ha perdido un comprador. Entre, claro. sí, por supuesto, entre otros detalles en esa carta dice: hemos visto los comentarios y reacciones de todo el mundo ante la noticia de que Final Fantasy VII Remake se en episodios y muchos en su especulación han dado con la clave de por qué hemos tomado esta decisión. Si quisi si quisiéramos meter todo el juego original en un remake de una sola entrega, nos veríamos obligados a eliminar varias partes del juego y crear una versión condensada o resumida de Final Fantasy VII. Eso no te lo S crees ni tú. Sabíamos que ninguno queríais
2: algo así. Esto es un timo, una estafa, una miseria. Estoy profundamente indignado porque odio los juegos episódicos porque hay un Cristiano con el is Strange. Me parece una estafa absoluta y han perdido un comprador. O Square sea, Enix te está diciendo que,
0: un portazo que no feliz. pueden hacer el remake de Final Fantasy VII en un solo... Eh, pis, eh, en o sea, un solo eh, disco En un, un solo disco para Playstation 4 Me lo está diciendo en serio Cuando lo sacaron en 4 eh, CDs si, Hace 20 mira, años si, Wii, si en Wii U pueden hacer El Xenoblade Chronicles En Playstation 4 caben Los remakes enteros De Final Fantasy 1 al 10 <risa> eso, pa, eso para empezar en paz, Final Pero les le gusta sacarnos el dinero No está claro todavía si va a ser Una cosa episódica como Life is Strange o Juego de Telltale Games, en o... plan episodios de 2, 3, 4 horas. O episodios como Final Fantasy XIII. O como Final Fantasy XIII que, que tuvo varias capitulaciones, o sea, varias entregas, Final Fantasy XIII 2 y XIII 3. Que Eso no estaría mal del todo. Si sí, está mal, está todo no, mal. Vamos a ver. Está todo mal en este remake. Es Pero, ¿qué es no lo me, que quiere? No me gusta el diseño, no me gusta la jugabilidad. Se han cargado eh, todo, la historia seguro que la divirtúan, lo venden por episodios. Anda que no hay diseño de Cloud, porque otra cosa no, el diseño de Cloud lo han cambiado 20 veces según el juego. Puedes coger pues el de pones, perfectamente. Ponen uno nuevo que es el más feo de todos, pero es que pueden poner el de Smash Bros. porque eligen uno que a nadie le gusta. Alex, es que, ahora pero, una vale. cosa.
1: Luego miras a Claude el diseño y le
0: dices... Cloud, ¿qué te pasa en la nariz? <risa> Porque es que no
1: tienes nariz.
0: Es que es un vampiro, zombie, drogadito, no lo sé. Es mira, que, yo solo de quiero
1: verdad. decir una cosa. Que ¿Por qué te sacan todo esto en episodios? Pues para venderte un juego que en vez de en 70 euros te la vendan por 300. Es que no os dais <risa> cuenta que a esta gente le gusta el dinero. Y les gusta a que tontos como nosotros... Caigamos porque luego te van a vender el sombrero nuevo. Menino, te están diciendo menino. la historia es extendida, los cojones es extendida, es la misma historia. Pero ellos te están vendiendo la moto. José el problema Carlos. que yo le veo al diseño de Cloud es el careto, el careto Kingdom Hearts. Le han puesto la cara de Kairi a Cloud. Si lo piensas Los ojitos grandes Y con unas pestañas Que parece un anuncio De estos de Garnier O de L'Oreal O lo que sea A ver, José. De los suyos Y los morros Luego fijáis al final del tráiler Este de Final Fantasy VII tiene unos morros operados. Son sí. morros de persona operada. Si sí, tú tienes que ver solo los brazos de Klaus y parece que te va a decir estoy en tratamiento ¿Qué? de metadona. Pero es si que, es que solo eh, le falta eso. Me
0: da miedo ver el... Es que Barret tampoco me ha gustado mucho. Es que me da miedo ver el, el diseño de
1: Aeris o de Tifa. Del
0: de resto de personajes. O sea, de todos. Absolutamente todos. Es que me da miedo verlo.
1: Ahora que le quiten ¿Tifa? pecho a Tifa ¿Sí, y fe? ya ah. ese juego se va Pero, a sex. Precisamente.
0: Eso van a hacer. Anda que no le <ríe> no van a dar fanservice a Tifa Pero con, es los, que... con el Tetamen. Pero
1: <risa> En Advent Children ya le rebajaron la talla. Bueno, por eso digo que a Tifa seguro que le rebajan la talla. Mira, ¿tú y... te acuerdas, José Carlos? Yo entiendo. En Batman, en Batman Arkham Asylum, que había dos tíos solo trabajando en el movimiento físico de la capa de Batman. Sí. Aquí van a tener un estudio entero animándole las tetas a Tifa. <risa> es lo claro.
0: Como hacen en The Adora Life, claro, Por
1: supuesto. Sí. Como debe ser. Carrera, animar pechos.
0: Bueno, nada más que yo estoy muy indignado con este Final Fantasy VII remake. No va a tenerme apoyo. Y aquí vamos a terminar las noticias de esta semana. Como veis está calentita la cosa de los videojuegos. Todos son malas noticias. No hay ninguna buena. Eh, vamos a descansar un poquito. Dice Jorge en el chat que no asimila un programa del Reino sin amigos. Pues efectivamente Y
1: sin Xavi también
0: es difícil eh, José Carlos, ¿qué vamos a escuchar hoy para descansar?
1: Pues a petición de David vamos a escuchar eh,
0: De Haruhi Suzumiya, God Knows Una muy buena canción Volvemos enseguida con el análisis de Mario Luigi Paper Jam Bros para Nintendo 3DS, no os vayáis
2: Como es un juego? El mismo champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, vamos con Félix y el análisis de Mario, Luigi, Paper Jam Bros. Que sepa Félix que tengo aquí un montón de preguntas que te hace Jorge. Pero solo si haces el análisis en tiempo, te las voy a hacer, porque si no, no va a tiempo. Porque claro, Jorge se cree aquí que esto es el consultorio de Jorge y yo las preguntas las leeré si, si quiero primero y luego si da tiempo. Y luego si te las vamos a leer, bien. Eso, porque aquí yo hago una pregunta un poco chunga.
1: Podemos alterar la realidad también,
0: ¿eh? Entonces... No,
1: si
2: ya, si ya he visto las preguntas. Jorge
0: pregunta que cuál es tu pizza favorita. Vamos a, vamos a comenzar, venga.
2: La de, la de boniato con, con anchoas y puerros. Muy buena. Empieza, Veris. Bueno, lo primero, esto funciona, con, esto funciona como debe funcionar, ¿no? Sí, tranquilo Vale, entonces estoy tranquilo Bueno, pues vamos a empezar con el análisis de la cuarta entrega de Mario y Luigi No, la cuarta, no, espera, la quinta, eso, la quinta Ah, si sí, todos perdemos ya la numeración. No es que como no hay nada. tantos ya... Si es que como vamos a entrega por año... Menos mal prácticamente...
0: que a Mario, Mario Carl le ponen el número también, si no...
2: <ríe> y este Mario y Luigi es especial en el sentido de que es un crossover. Bueno, si mal no recordáis, a Mario les suenan crossover. Muchas veces se ha, se ha crossoverado, por ejemplo, con Sony. Bueno, pues ahora se va a crossoverar consigo mismo, en concreto con su yo de papel. ¿Y, y cómo empieza todo este pequeño embrollo? Bueno, pues... Antes que nada, debo hacer una aclaración importante. Esto es un Mario y Luigi, no un Paper Mario. Importante, ¿no? Para si saber lo que vas a comprar. quiere jugar a esto por, por encontrar una especie del delegado de, de, de la puerta milenaria, ya puede buscarse otro. Una pues vez sí. he aclarado esto, que es importante. Pues sí, a mí me lo ha aclarado todo. Vamos a comenzar con el principio. Y es que, como suele pasar en los Mario y Luigi, el argumento. Arranca con algo realmente absurdo y surrealista En este caso es que Luigi está tranquilamente caminando por el castillo Cuando un toble le, le dice que hay un ratón dando por saco Pues bueno, pues Luigi persigue a ese ratón y accidentalmente tira un libro ¿Y qué hay dentro de este libro? Pues todo el universo de Paper Mario Que de repente cobra vida y empiezan a salir por ahí todos, todos de papel, Peach de papel, el, el ejército de Bowser de papel. Sí, un, una forma bastante habitual de empezar algo en, en un juego de estas características. ¿Y Luigi también o Luigi no? Luigi no, por desgracia.
0: Pero porque sale Peach, Bowser, Mario, todo el ejército de Bowser y Luigi no de papel, ¿no? ¿Qué sentido tiene?
2: Bueno, podría hacer un spoiler, pero prefiero no hacerlo. Venga, vale, con eso me conformo. Y la peculiaridad de este juego es eso Que mezcla los dos universos Aunque como he dicho tiene más de Mario y Luigi que de Paper Mario Los fusiones general bastante bien Pues nos encontraremos por todos lados Que Toast de papel con Toast normales Luego Bowser Bowser Real Se encontrará con su Bowser de papel Y se, y se aliarán cosicas así Ay. Está bastante chulo verlos juntos en general que Está gracioso Sí, bastante gracioso y bueno, eh, como he dicho antes El centro de este juego es Mario y Luigi No su papel Mario, sino un Mario y Luigi Con Mario de papel de invitado Muy bien La peculiaridad, bueno El juego, valga la redundancia Se juega como cualquier otro Mario y Luigi a la usanza Hay exploración, hay bloques que golpear Objetos que encontrar Pequeña exploración que hacer Ay, Me encanta esta canción
0: A ¿Buzzle? todo el mundo le encanta Luego te haré una pregunta relacionada con esto
2: y, y también, pues eso, varios puzzles que, que, que para los que necesitaríamos la colaboración de los dos hermanos, que bueno, como siempre, Mario y Luigi, como siempre manejaremos a Mario y Luigi. Pero, ¿cuál es la salvedad? Pues que al, a los pocos minutos de empezar el juego nos encontraremos con Mario de Papel, que se unirá a nuestro grupo y será uno más, es un tercer personaje. Hasta ahora siempre hemos manejado a dos. Bueno, teníamos el de, el de viajeros en el tiempo, que manejábamos también a los bebés, pero seguían siendo dos. Aquí ya manejamos a tres. ¿Y cuál es la salvedad? Pues que como Mario de papel también colabora, también participa en los combates. Por ejemplo, tenemos que ser extra cuidadosos porque muchas veces los enemigos también, a los enemigos atacan a Mario de papel. Luego también habrá enemigos que cap capaces de, de atacar a los tres. O sea que es, en ese sentido, los combates requerirán más nuestra habilidad. Bueno, supongo que no hace falta que os describa cómo son los combates, ¿no? Porque es más o menos lo mismo de toda la vida. La misma mecánica que Mario y Luigi. ¿no? En plan. Son en plan por turnos Y la salvedad está en que los enemigos atacan Y los puedes esquivar Que cada enemigo tiene un, un, un método de ataque Y tienes que aprenderte un poco ese método de ataque para esquivarle Bueno, la salvedad, como he dicho, que que está madre de papel Y tiene que adaptarse también a los ataques de los enemigos Y bueno... Siempre, es que siempre más o menos los
1: estilos de juego de Paper Mario y Mario y Luigi son muy parecidos en Sí, son bastante parecidos.
2: Solamente que el de Mario y Luigi puedes esquivar los ataques. Mm. Bueno, en el Paper Mario también puedes. Lo que pasa es que tienes que hacerlo pulsando un, pulsando un motor en, Tienes que pulsar un botón en un determinado momento. Sí, pero terminará recibiendo daño, sí o sí. Bueno, el de la puerta milenaria había, tenías la posibilidad de no recibir ningún daño si pulsabas un botón en, 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 en el momento. En el momento adecuado. exacto, sí. Y bueno, por lo así. Ah, y el manejo de Mario de Papel es bastante distinto al, al, de los, al de los Marios reales. En el sentido de que, por ejemplo, Mario de Papel es, es casi incapaz de, de atacar solo. Si ataca solo hace muy poquito daño. ¿Qué es lo que hace? Porque se puede clonar. Que bueno, dicho sea de paso, este Mario de Papel está basado en el sticker Star de 3DS más que en la saga. Y como el stick y no he jugado porque todo, el mundo, porque todo el mundo me dice que es una castaña, pues no, pues no, no sé mucho de ese juego. No es malo, pero está... Por debajo de los dos primeros Que si no me equivoco, eso de hacer clones lo hacía en el de, en el de 3DS, no estoy seguro porque no he jugado ¿Hacía no, clones y eso? No, era lo de las pegatinas Bueno, pues en este juego se puede clonar Y si se clona, sus ataques cambian Bueno, los Mario siguen pudiendo usar como siempre el salto y el martillo Pero ¿qué pasa? Pues que el salto del Mario de papel es distinto porque saltan todos los clones sobre el enemigo Y tienes que pulsar varias veces el botón en el momento adecuado Y el martillo igual todos los, todos los Mario clones utilizan un martillo Y te tienes que esperar a que el martillo De uno de los clones brille para hacer daño Es algo más complicado, de, de, es algo más complicado de, Que los hermanos Pero también hace más daño En ese sentido, los combates son un poquitín más sencillos Que por ejemplo en el, en el Mario y Luigi anterior, el de Dream Team Que para mí es el más complicado de todos con diferencia Bueno, otra cosa Es que Mario de Papel También, ayu también ayuda en los combates Contra jefes, bueno, no sé si alguien aquí Habrá jugado al de Dream Team yo no Bueno, pues en el Dream Team lo que tenían los jefes es que muchas veces, por así decirlo, te perseguían. unos ataques si en perseguirte y tenías que superar carga de obstáculos. Pues esto se ha implementado en el juego con Mario de Papel. Por ejemplo, Mario de Papel puede convertirse en, en, en un avión y, un, y uno o dos hermanos puede subirse a él para esquivar un ataque. Eso la verdad es que mejora muchísimo los combates contra jefes, que para mí son de los mejores de la saga. Una cosa que tengo que decir es que Nintendo... En, en cada nuevo Mario Luigi se superan los jefes finales compensando la historia y todo Y bueno, también Mario de Papel nos ofrecerá una importante ayuda fuera de los combates Bueno, si mal no recordáis, una de las, una de las principales peculiaridades de los Mario y Luigi Es que Mario y Luigi podían resolver puzzles colaborando Pues ahora, con la colaboración de Mario de Papel Esos, es, esos puzzles, por, por así decirlo, son más completos Mario de papel, por ejemplo, se podía convertir en un gancho para, para alargar, para para, encontrar, para conseguir objetos que están lejos. Bueno, ¿la cosa. ibas a decir algo? Los puzzles, ¿qué dificultad tienen? ¿Son más difíciles? ¿Son ahora sencillos? Son, ahora son un poquito más complicados porque te tienes que combinar con Mario, Luigi y Mario de papel.
1: Ya, yo pensaba que al ser un juego
2: para 3DS sería un poco más así. Por, por por eso que he dicho de, de que lo puedes transformar en un gancho. Pues para eso primero, primero salta Mario. Luego Luigi y, y luego salta Mario de Papel Y, Mario, y, y, claro. y, lo, y los tienes que, digamos, coordinar Para, para poder convertirlo en el gancho ah. Luego también, si mal no recordáis Otra de las cosas de la saga Bueno, es que aquí asumo que más o menos habéis jugado Porque es es imprescindible Bueno, no imprescindible Pero sí ayuda mucho haber jugado a los Mario y anteriores para comprender un poco la mecánica bueno, pues los Mario y Luigi anteriores teníamos los, los, los ataques tandem Que eran ataques que utilizaban en los combates Mario y Luigi juntos Bueno, pues aquí se ha mejorado porque también colabora Mario de Papel Y hay ataques triples que solo puedes usar cuando Mario de Papel está vivo Que son más, que son más complicados de hacer Pero también hace mucho daño Es lo que tiene Mario de Papel Que es complicado de jugar, pero muy destructivo y ya continuando Si mal nos recordamos Una vez más no, 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 no voy a parar de decir esa frase En los Mario anteriores Empezando con el de Viaje al centro de Bowser Había batallas gigantes ¿Alguien se acuerda de ellas? Sí pues en este juego vuelven las batallas gigantes Pero el cambio es completamente radical En las batallas gigantes de por ejemplo Dream Team y Vega Centro de Bowser Pues las batallas gigantes serán por turnos Más o menos parecidas a los combates normales Pues aquí las batallas son en tiempo real Y la peculiaridad es que las batallas gigantes se hacen con cartoñecos ¿Y qué es un cartoñeco? Pues son versiones de, versiones de papercraft de personajes Con los que atacas Que son versiones, que son versiones gigantes de papel el, eh, con las que haces batallas de Papercraft Contra otras maquetas de papel gigantes Que están... Pero bueno, para mí es Para mí es el punto más flojo del juego Porque son muy repetitivas Se basan básicamente en Tú te mueves por donde quieras En tu turno puedes o embestir O intentar saltar encima del enemigo Y luego también El cartoñeco este se queda sin energía Y lo tienes que recuperar en, Yendo a unos paneles Donde haces mini minijuegos enemigos Que son bastante absurdos y que no pintan nada Pero bueno, ahí están Supongo, es Lo, lo habrá puesto rellenarlo. para meter un poco de variedad sí. Y además suelen, suelen ser facilillos Estos combates con, con cartoñecos Por lo menos los que llevo Pero bueno, sin duda es un añadido bastante interesante Y es que rompe un poco con, con, los, con las batallas gigantes Porque Dream Team se parecían bastante A las de viajes de de En ese sentido, había que meter una pequeña innovación Ahora también tenía que hablar un poquito De las cartas, que es una cosa nueva Que han metido en este juego a lo largo del juego te vas encontrando con una serie de cartas que las puedes usar durante el combate y hacen efectos diversos en plan te suben el ataque te suben la defensa haces más daño a un determinado tipo de enemigo luego esas cartas en cuestión pues cuestan estrellas y, y tienes un determinado número de estrellas para poder usar esas cartas hasta que te acota el, el número de estrellas que bueno es un poco tonto pero ahí está los lo dientes que yo no las he usado porque no me han hecho falta porque es un micro eso, eso está bien feliz Qué vanidoso que con bueno, modestia, que viene feliz Bueno, sinceramente, no sabía que existía ni me enteraba que existiera antes de venir.
1: <risa> no, pero eso puede ser un problema ahora que lo mencionas porque no te lo explican. Eso sería un problema posiblemente, que no te explican ese, esa parte del juego, de la
2: mecánica. Posiblemente lo explican, pero como tiendo a saltarme los tutoriales, pues eso. <risa> eso es porque eres pro, ¿no, Félix? Sí. <risa> es que, eso, es que los, los tutoriales de los de, de los mayores son absolutamente aburridos yo me acuerdo por ejemplo en el de viajeros en el tiempo que te explicaban hasta cómo abrir el menú por dios bueno también una cosa interesante es que en este Mario Luigi no te tendrás que torturar con tutoriales de, de cosas antiguas porque al principio del juego un toad muy amablemente te dará una guía donde, donde puedes consultar todo lo relativo a los juegos anteriores eso es bueno porque así no te obliga a revisar los tutoriales o metértelos con calzador bueno, luego, otra cosita del juego es, es un poquito el desarrollo que no me termina de gustar. Y es que, ¿cómo, cómo es explicarlo bien? El, el desarrollo es más, más como un Mario tradicional que un Mario rolero. En el sentido de que en otros Paper Mario, por ejemplo, había. Bueno, en otros. Ay, me estoy confundiendo de Paper Mario y Mario y Luigi. En, otro Mario y Luigi en otros Mario Luigi. En otros Mario Luigi, por ejemplo, había ciudades y cositas así. En este, pasa directamente de un territorio a otro. No, no, no sé si te digo lo, lo, lo que estoy diciendo Sí, que es como si fueran mundos Sí, eso, como si fueran mundos pero Bueno, también, también hay alguna que otra aldea por ahí Pero no me termina de gustar eso Que no es ponerte a investigar Y hablar con la gente Que básicamente te, terminas en un territorio Y vas a otro territorio Claro, que no es de ir hablando con la gente y Sí, eso es lo que quería decir eso es, llegas a un territorio, lo exploras, te cargas al jefe en cuestión, y luego la superas la batería de cartoñecos que hay
0: y ya está Que no hay nada más en, para hacer en ese sitio
2: Bueno, hay cositas en plan misiones Pero eso... no,
0: no como antes te refieres Sí,
2: eso quería decir Bueno, y luego en cuanto a las misiones también hay que hablar un poquito de las casas laquitu Que esas son, pues eso, unas casas que hay por ahí pobladas por laquitus que te proponen misiones que son como las misiones secundarias ¿no? Sí, eso es Bueno, algunas, algunas las tienes que hacer Pero otras no Y ahora en cuanto a lo de eso Que lo tienes que hacer Es que hay una cosita en, en el juego Que es la búsqueda de Toads La búsqueda de Toads de papel Y es que al principio del juego Como he dicho antes Luigi tira un libro Y de ese libro salen un montón de, de, de personajes Del universo Paper Mario Pues salen un montón de Toads Que se piden por el mundo Y los tienes, que, los tienes que encontrar ¿Y cuál está la cosa? Pues que necesitas encontrar los Toads Porque son los únicos que pueden construir cartoñecos y siempre Antes de enfrentarte a un cartoñeco Tienes que encontrar Toads Y están, están por ahí escondidos, Están escondidos Por no, los bueno, escenarios La cosa es que Es como voy a hacer Porque para encontrar los Toads Primero tienes que ir A la casa de la Kitu Y hacer Y que te propongan La misión de buscar A los Toads La hacen la misión Luego te meten En un sitio Donde están los Toads Que eso está bastante bien Porque no, 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 no es en plan Que tienes que ir Primero a ese territorio Luego a otro nivel Que supera Hace de tiempo No, están todos En un mismo sitio hmm. Y bueno, ya no, no queda mucho más que decir porque el juego tampoco tiene mucho, es, un, es más es continuista Pero otra cosa que quiero destacar y que me ha gustado mucho Es que si bien una de las cosas que se critica crítica del juego es que no hay un malo nuevo por así decirlo Porque una de las cosas que tenían todos los Mario Luigi es que, todos te, bueno, los Mario Mario también es que todos te presentaban malos Pues en este juego los malos son Bowser de papel y Bowser normal se han unido los dos. Que, que se unen y la verdad es que lo hacen bastante bien porque una de las cosas que me está gustando de estos últimos Mario y Luigi es que Bowser vuelve a ser malo. Porque si mal no recordamos, en, en, en el primer Mario y Luigi, en el, en el Super Star Saga, Bowser lo único que hacía era recibir hostias por todos lados. Pues en este Bowser es malo de verdad y eso me ha gustado mucho. Está volviendo a sus raíces como en Mario Galaxy. Y también una cosa muy chula del juego es que vuelven muchos personajes antiguos de la saga No ponen malos nuevos, pero sí ponen muchos malos antiguos Por ejemplo, vuelven nada más nada menos que Zoro Piraña Que lo echaba de menos, que es el ah, primer jefe al que te enfrentas Qué chulo Y además otro, otro retorno que me ha gustado muchísimo Que no lo considero spoiler porque los encuentras después de la segunda mazmorra Salen los cupalingos uh, uh, Y con voces y todo, y hablan, y tienen peso en el argumento, me ha encantado verlos
0: ¿Pero voces en inglés o voces.? No, digo que, digo que hablan. Ah, que textos. Textos, textos que tienen texto. Vale, 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 vale. Y
2: personalidad. Que hasta ahora nunca habían salido en un RPG, los Cuparingos. Muy bien. ¿Qué más quieres añadir? Porque te voy a hacer
0: ya unas preguntas. Y también José Carlos tiene algo que decir.
2: Pues básicamente, lo único que me, que, que me queda por decir es que es mucho más Mario Luigi que Paper Mario. Y que, y que la duración es esencial, ni muy largo ni muy corto. Aunque bueno, me quedan un par de episodios por pasarme, pero. ¿Lo recomendaría, sí o no, o a qué, y a quién? Pues lo recomendaría a alguien a quien, por un lado, le encante el universo de Mario y todos sus personajes, y, y, y sobre todo, eche de menos a personajes desaparecidos, y también a cualquiera que le guste Mario y Luigi. Pero se lo recomendaría a uno, como he dicho al principio del análisis, que diga, ¡Uy, un Paper Mario nuevo! No es un Paper Mario nuevo, es un Mario y Luigi con, con Mario de papel metido en calzador. ¿Y en tu escala de Mario y Luigi, en qué puesto lo pones? Pues yo lo pondría... Justo de... Yo, yo lo pondría en el medio.
0: En el medio. Vale.
2: Hay cinco, pues yo lo pondría en el número tres.
0: Tampoco es el mejor de todos, entonces.
2: Para mí el mejor de todos es el Dream Team, que es un grandísimo juego. El y Dream Team, y, el anterior. Es un grandísimo juego que muy poca gente juega ni conoce. El anterior de sí, sí, El ese. anterior.
0: Muy bien. José Carlos, ¿qué quieres eh, decir? Eh, creo que has mencionado que es la
1: primera vez Que aparecen los Koopaline, eh, Aquí en un juego de RPG de,
2: de Mario Bueno, salían en Superstar Saga pero, pero para mí ahí no cuenta porque ni hablan A
1: eso me refería Que de manera relevante no Pero en el de la Game Boy Advance aparecían Lo único que hacían
2: era Estorbar, rellenar Sí.
0: A ver, parece ser que hay mucho drama Porque la canción que hemos escuchado Antes de, de Bueno, es esta, la del de, tema de Game Boy Advance De los combates, no le hemos escuchado antes La canción mítica de los combates Del primer juego de Game Boy Advance Solo suena al principio
2: del juego Bueno, en realidad suena cuando no estás con Mario de papel Suena cuando combates solo con Mario y Luigi Ah,
0: pues es que Jorge preguntaba ¿Hubieras preferido que en las batallas Escuchara el tema de Game Boy Advance Durante
2: todo el juego? Pues sí, porque es mi tema de batalla favorito De, de, de todos los Mario y Luigi Es el mejor con diferencia, vamos Vale, y
0: también dice si el único Mario Luigi que me queda por jugar es el Dream Team. ¿Dirías que ese es mejor que el Paper Jam Bros. Sí, lo ha dicho ya que sí. Ha dicho? Es una puta obra maestra. ¿Y si el Dream Team tenía el rollo de las cartas, los retos y las misiones secundarias que consigues en las casas de la Kitu?
2: Tenía los retos, pero el otro no. A menos que recuerde, porque luego lo juego un par de veces cuando salió.
0: ¿Y te ha gustado que hayan metido el universo de Paper Mario en Mario Luigi?
2: Queda muy chulo, pero es un poco que está metido con calzados. Pero queda bastante chulo, oye. Es que es en plan, nos quedamos sin ideas, pues vamos a coger a primer mano y lo metemos.
0: Bueno, y también dice, ¿no crees que deberían haberse atrevido a meter nuevos enemigos si no recurría a los clásicos ya a sus versiones en
2: papel? En, en ese sentido... En, en, en ese sentido concuerdo con él, pero creo que el Banco Pesado en cierta medida metiendo un montón de malos antiguos de Mario, que eso queda bastante bien también, aunque bueno, yo creo que está bien como está, porque los, porque los dos Bowser son bastante chulos como malos.
0: Bueno, pues todo aclarado, eh, ¿es uno de los mejores juegos que ha salido para 3DS este año? Pues yo casi diría el mejor, oye. Porque no ha salido tampoco mucho, ¿no?
2: Yo casi sé lo mejor, es que
0: es que no me acuerdo de la que no me remake
1: y pocas cosas o sea, parece
0: es que no que no que no cuenta Porque que no que no me parece que ha salido hace que También basura Hombre, que sin duda alguna Bueno, pues me parece que no me parece que Noticias me
2: Nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flashroom Noticias.
1: Y bienvenidos a Flashroom Noticias, la sección que todo el mundo estaba esperando tanto que había ganas de cantar incluso la en música del de fondo. José Carlos. José Carlos en la sección de José. Venga, es la sección de José, Carlos La sección de José y Alex. Cántanos algo, Alejandro
0: ¿De José y Alex. Sí,
1: no sé, es que tenía que terminarlo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar que ya veo que estáis a tono para bueno, poneros con las otras noticias de los vídeos
0: Ya hay que hacer la canción oficial de Run. Ah, eh, pues
1: nada, si hay que hacerla se pone uno durante las vacaciones. Hombre, pues no hay ningún ¿será el décimo aniversario el año que viene o dentro de dos? Porque esto entró en la tercera temporada, en la segunda Creo que fue la tercera, sí, señor. Pues la es la <risa> venga, empieza la música. <risa> de acuerdo, vamos a ver. Empezamos con un par de noticias, y literalmente son un par de noticias que os van a gustar porque van a parecer realmente curiosas. Eh, lo primero de todo, quiero deciros que si conocéis el Steam Controller... Sí, el mando de Steam Que tiene una de las mayores fábricas de producción De todos Estados Unidos Para producir el mando Pues ahí es a donde vamos a ir directamente Porque quería hablar de la propia fábrica Que Valve se ha gastado todos los cuartos De los sombreros que ha conseguido con
0: <risa> Ya podrá hacer fábricas con eso
1: nah, No solamente eso Sino que seguro que se puede construir Una flota de aviones Un aeropuerto internacional A Valve <risa> le vendría muy bien un aeropuerto <risa> internacional <risa> Bueno, pues, aparte de lo chulo que es con sus slide pads y su hiper mega ultra configuración de botones que tiene el propio controlador La fábrica es una auténtica maravilla porque con todo lo que hemos dicho del dinero que tiene Valve Gracias a que, es, eh, que ha pegado el pelotazo de la historia de los videojuegos con Steam Pues digamos que su fábrica está casi toda hecha eh, por máquinas es una cadena de montaje pues como casi las de los coches de las fábricas de coches
0: Qué bien ahí dando puestos de trabajo
1: exactamente, todo el mundo se queja de eso de que no le han dado ni un solo empleo a nadie que el único que se encarga de vigilar la fábrica de, del mando de valve es como le llaman Grados. a ellos la planta de regar es la que se encarga de actualizar Team Fortress 2 ahora que en el diario de desarrollo de Team Fortress 2 firma ahora la planta regada la planta de regar la que tienen ahí la maceta que es la que se encarga de actualizar el blog de Team Fortress oye, yo en la empresa que estoy de becario me obligan a regar la planta eh. bueno, pues es muy importante y ahora que hablamos de glados sobre esto es que además el diseño de la fábrica es Aperture Science tanto que todas las máquinas que se encargan de fabricar los mandos tienen el logotipo de Aperture Science que es a lo que me venía a hablar que están fabricando Aperture Science por lo cual estoy un poco de mal rollo porque de aquí a fabricar portales y que tengamos la Guerra de los Siete Días, eh, hay un paso. No va
0: nada, no va nada.
1: <ríe> o sea que recordad que Black Mesa era la rival, la empresa rival de, de Aperture Science. Si Aperture Science ya existe, poco falta para que exista Black Mesa. La próxima fábrica. O sea que necesitamos criar a un Gordon Freeman, que exista en realidad el Gordon Freeman, porque si no, estamos al borde de la extinción. Y ahora pasamos a una noticia que de estas que le gustan los desarrolladores de decir, oye mira, vamos a poneros, igual que el juego de realidad aumentada que os conté la semana pasada de, de Binding of Isaac, bueno pues en The Witcher 3, tan bueno que es el juego, que es un juego que está dando mucho que hablar. Eso dicen. ¿no? Bueno pues... Eh, sí, eso dicen, aunque nosotros no hayamos hecho ni una sola mención en toda la temporada, eh...
0: The Witcher Pero 3. la culpa la tiene Banda Nanko. Que quede claro
1: de acuerdo, ya con este inciso voy a comentar. Atención porque resulta que este videojuego con la nueva expansión que hicieron la de Hearts of Stone que no tiene nada que ver con el juego de cartas de Blizzard eh, la expansión nos deja con una tremenda sorpresa sobre el malo que existe en este videojuego y es que resulta que el malo de la expansión de The Witcher 3 ya apareció ...a lo largo de todo el videojuego básico. ¿Qué es lo que mola? Que este personaje te lo encuentras... ...así como tú y yo. Está a tu lado, no te acompaña... ...pero digamos que en todas las, todos los pueblos... ...las posadas, en los sitios donde hay algún follón... ...aparece. Porque este malo va vestido de... ...persona normal, de pueblerino.
0: de Espontáneo de estos. Sí, un
1: personaje incidental.
0: Eso, incidental. Un
1: personaje incidental... ...espontáneamente. De hecho está tan bien diseñado... ...que se confunde con el fondo... No lo podrías distinguir de ninguna manera. ¿Qué pasa? Que City Project, los desarrolladores de The Witcher 3, han dicho ¿Es verdad que aparece este, el malo de la expansión, aparece así de manera espontánea en, la, en el juego básico de The Witcher 3? Y dicen, ¿sí? ¿Queréis fotos? Pues entonces han mandado una nota de prensa a todos los medios que estuvieran interesados con capturas de pantalla de los diálogos y de las escenas cotidianas que tiene de Witcher 3, señalando con flechas enormes rojas donde aparece este malo.
0: Con estaría, lo cual, ¿Estaría preparado?
1: Claro, ya estaba preparado. Ya, ya tenía la expansión pensada y con el personaje que te lo presentaban ahí. Y ya sabéis que... Eh, es que no quiero spoilear a nadie cómo se llama el malo, porque si está jugando todavía de Witcher 3 ah. y no la expansión, no quiero decir bien. Entonces el primer Goomba de Mario Bros podría ser algún día el jefazo final de algún videojuego.
0: ¿Qué tal el puesto a Bowser.
1: Claro, es. A, sería, siempre...
0: sería una buena historia para un Mario Luigi y un Piper Mario. Yo, yo además, pegaría la, bien. La historia todo. del primer Goomba de Mario Bros. que se quiere vengar de todos.
1: Empezaría, siempre me matáis a mi primero, cabrones.
0: Eh? Y pegaría y todo, ¿eh? Sí, sí, sería. Es, de hecho, igual estamos dando una idea a Nintendo.
1: Apúntala y vámonos ahora mismo a copyright, eh, Por si acaso. Bueno, pues ya he terminado con estas dos noticias y con vuestra pequeña aportación. Ahora os toca hacer otra gran aportación porque tenemos que hablar del tópico de los videojuegos de esta semana. Ya sabéis que le hemos dejado un descanso porque se supone que es el último Claro Noticias de este mes. Pero ya hemos dicho que vamos a dejarle un descanso a los Good Bad Books, a los buenos malos books. Así que voy a empezar a hablar de nuevos tópicos de los videojuegos y voy a empezar con... Las tácticas hollywoodienses ¡Bien! Yeah. Este tópico de los videojuegos os va a encantar Porque ya con, con el nombre ya dices Uy, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué os imagináis con lo de las tácticas hollywoodienses? Hacer cosas que se hacen en las películas Por ahí van los tiros eh, ¿Uno de los juegos puede ser Just Cause?
2: No no. No, no, no Ya verás qué bueno es Tiene es... que ver... A ver Bueno, tiene que ver con, con batallas y cosas así Sí, claro que tiene que ver con... con
1: burradas espectaculares dignas de especialistas Como dicho de lo,
2: lo de estrategia, estaba pensando en el juego de estrategia. Misión imposible. Bueno, pues atentos porque las tácticas hollywoodienses consisten
1: en cosas que hacen los personajes de ficción que en la vida real resultarían en la muerte garantizada de tu escuadrón. El gran ejemplo que os puedo poner antes de hablar de los videojuegos es... ¿Os acordáis al final del retorno del rey cuando se acerca el ejército de los humanos directamente a la puerta negra de Mordor? ¿Se ponen en formación de círculo y le rodean un montón de orcos? Sí. ¿A que mola esa escena?
0: Pero son muertes
1: seguras. Pero en la vida real habría muerto sí, todo habría, y habría sido en paz. Pues,
0: eh, ni se casa ni nada el Aragorn.
1: <risas> Exactamente. Pues eso es una táctica hollywoodiense, es decir, hacer una táctica militar que queda súper chula en la ficción... Pero que en la realidad, un auténtico estratega diría, ¿pero qué están
0: haciendo? Es lo típico cuando el, el enemigo no, no te remata, cuando puede matarte y de repente se, sacas el as en la manga y lo matas con él.
1: Eso es otro tópico de los videojuegos sí, parecido, sí. Pero porque tiene algo de militar, pero es un poquito a nivel singular. Yo te estoy hablando a nivel grupal, ¿vale? A nivel de escuadrón. Y por ejemplo, en Dragon Age Origins Una de las batallas, que es la batalla de Ostagar En ella eh, Ocurren un montón de burradas que un táctico Diría, pero qué estás haciendo chaval Como por ejemplo, que los arqueros Solamente lanzaron una salva de flechas En toda la batalla Así en grupo, en vez de eh, Eso es para decir. y acosar a los enemigos Solamente lanzaron una salva de flechas Eso es para decir, chicos, ya estamos aquí Durante la melee Disparaban flechas de manera singular a los, eh, eh, el, al bollo, sí. pudiendo eh, peligrar la integridad física de tus compañeros en vez de aceptarle a un enemigo. O, la mejor de todas, que los soldados que tenían que defender la fortificación estaban delante de la muralla. <risa> Así fue inteligente. Bueno, ¿en Fire Emblem te suena a alguna táctica hollywoodiense?
0: Bueno, habrá muchas.
1: Habrá muchas. Bueno, pues voy a hablar de Fire Emblem de Sacred Stones, el juego de Game Boy Advance, que seguro que los que tengan el embajador de la Nintendo 3DS lo habrán jugado. Bueno, pues Efraim tiene una idea de bombero, que es meterse en un castillo solamente con cuatro personas. Un castillo que está con 40 enemigos, incluyendo un jefe final.
0: Bueno, bueno de esas hacen muchas, en Fire de esa, Emblem. De esas claro. hacen
1: muchas, vale. Cuatro soldados que por muy buenos que sean en la vida real, wow. aunque tengas el factor sorpresa que dice además en la historia, tenemos el factor sorpresa, seguro que nos podemos cargar unos
0: poco a poco. En Fire Emblem con 8 unidades, pues contra 40, fácilmente. claro Claro, pero porque es un videojuego,
1: en la vida real, aunque seas un mago... 20 arqueros te, te asesinan. Bueno, pues, ¿qué es lo mejor de Efraín? Que Efraín se presume de decir que es un comandante de gran renombre y que es famoso por sus ingeniosas tácticas. Bueno, claro. <ríe> bueno, pues para ingeniosa táctica meterse en inferioridad numérica en un pasillo. Y hasta aquí, eh, poned en el foro si se os ocurre alguna táctica hollywoodiense de algún